0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e hoje. Para conversar comigo, eu trouxe uma pessoa muito especial, a gente já trabalhou bastante tempo juntos essa pessoa é responsável por N features extremamente legais lá do aplicativo do iFood que vocês veem aí na, na aplicação de vocês mas hoje infelizmente ele não faz mais parte do nosso time, mas acho que a gente tem bastante informação legal para conversar que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre acessibilidade aqui, conversar aqui todas as experiências que a gente já teve com acessibilidade o que, que a gente deve se preocupar e etc e essa pessoa aqui, hoje Giovanni, fala aí Gil, beleza? Saudade de
1: você, cara. Fala pessoal, como vocês estão? E aí Brunão, saudades também, bicho. nossa, faz uma cota que eu não pegava pra te encher o saco um pouco, então <risos> agradecido demais viu, da, do convite, a oportunidade de estar aí pra conversar com vocês, muito bom, fiquei muito feliz. Boa demais.
0: É, o Gil aqui é a primeira vez que ele está participando com a gente, mas eu sei que ele acompanha eu, o Build for Podcast já faz um bom tempo, desde quando a gente começou, na verdade. Eu acho que ele deve ter sido uma das primeiras pessoas a saber aí, quando a gente começou a criar esse projeto. Isso é muito maneiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre acessibilidade, mas antes disso eu gostaria de trazer o patrocinador do nosso episódio. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Caio e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com barra BFP de Build e Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Bom, e para começar é, esse episódio aqui... Gil, eu queria ver com você aí, cara O que é acessibilidade? Quando a gente fala aí de acessibilidade Para aplicações iOS Do que, que a gente está falando? Eu gosto sempre de trazer essas perguntas Que introduzem o assunto aqui Porque tem bastante gente que ouve o podcast E está ali no começo da área Está na sua primeira experiência de emprego é, tem bastante gente que eu mentoro lá na DevPass, acompanha que eu trabalho. E o pessoal tá começando agora, trabalha aí um ano com a iOS e às vezes acabou não tendo contato aí com acessibilidade. Você pode pensar, pô, acessibilidade não é aquilo que a Apple já dá pra gente, o que mais eu devo me preocupar? Então, vamos aí trocar um papo aí a gente explorar um pouquinho aí o que, que é acessibilidade aí no mundo, de, de uma, pra uma pessoa desenvolvedora
1: iOS aí. Claro, com certeza. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é um termo extremamente amplo, sabe? Engloba muita coisa que a gente quer colocar ali. Mas eu gosto de definir acessibilidade enquanto desenvolvedor como permitir que as pessoas ganhem mais autonomia enquanto ao uso da sua aplicação. Basicamente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está sempre se referindo a alguma deficiência que uma pessoa pode ter. Pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência motora, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. E mesmo que a pessoa tenha essas deficiências, a gente quer que ela consiga usar a nossa aplicação. A gente quer que sempre a maior quantidade possível de pessoas use a nossa aplicação e consiga entender tudo o que está acontecendo. Então, por isso, o termo de acessibilidade em si, ele é bem amplo, sabe? Tem muitas áreas e muitas coisas que a gente consegue mexer a nível de... De um sistema mobile mesmo, a nível de IOS ou qualquer coisa que seja. É, eu acho que muitas vezes quando a gente fala em acessibilidade, a discussão foca muito em voiceover, né? Exato. Que são sempre os screen readers, como que a gente vai colocar ali e tudo mais. E eu, eu concordo, esses são geralmente o que a gente precisa realmente mais mexer em alguma coisa no código para tentar fazer eles funcionarem, sabe? Mas não é a única forma de acessibilidade que existe. O que eu acho legal também de pensar, enquanto pessoa desenvolvedora... É, sempre ter um pouco de noção de quais são outros tópicos que permeiam a acessibilidade, porque a gente, acho que faz parte do nosso papel de tentar intervir quando algumas coisas vão acontecer, sabe? Por exemplo, uma das coisas que é muito comum é a gente começar a pensar em como a gente faz paralelo de cores né, dentro de uma aplicação. A gente pensa, ah, nossa, esse aqui é verde, é sucesso, esse aqui é vermelho, esse aqui deu errado. Putz, mas e aí pessoas que são é, da, que têm daltonismo, pessoas que têm dificuldade de enxergar cores. Eu conheci até um cara uma vez que enxergava tudo que era basicamente preto e branco, sabe? Então você falou, putz, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? E isso é legal que a gente consegue trazer as features que tem pro, dentro do código mesmo em iOS, Swift pra gente poder mexer. O que eu acho legal nesse caso de cores, não sei se vocês sabem mas tem uma propriedade dentro do UIKit em acessibilidade que é específico se o usuário mudou uma setting que chama Differentiate with Colors. Basicamente, ele está pedindo para você, para falar, ó, se você tem alguma feature que a diferenciação dela é apenas por cores, me dê mais alguma informação para entender melhor o que está acontecendo. É, então, essa é uma, uma coisa que existe, é literalmente uma flag, um booleano que você consegue acessar dentro do código para fazer essas diferenciações. Mas o que geralmente a gente faz, a gente trata isso na etapa de design, né? Antes mesmo de chegar no código, a gente já costuma pensar nesse tipo de coisa para não usar apenas cores como marca, algum, algum tipo de marcação. Então, se você tem simplesmente um texto que é verde, um texto que é vermelho, coloca alguma coisa a mais. Coloca um íconezinho, um xzinho, um checkmark para entender melhor o que está acontecendo, que você não tem só as cores diferenciando esse cara. Então, acessibilidade sempre tem muita coisa aí por trás. e acho que a gente consegue puxar vários tópicos aí pra trocar uma ideia hoje. Não, com certeza. Acho que já
0: deu uma boa de uma explorada aí. É exatamente esse que é o ponto, assim, sobre acessibilidade. Quando a gente comenta, assim, sobre acessibilidade, me lembra muito da, das talks, assim, que são poucas, inclusive. Eu acho que a acessibilidade em si é, é pouco difundida dentro da comunidade iOS, assim, pelo menos das conferências, assim, que eu já fui, etc., é, eu tive a oportunidade de fazer um workshop uma vez com o Beth Brock, eu acho que é esse que é o sobrenome dele, se eu não estou pronunciando errado, e hoje ele é, trabalha no time de acessibilidade na Apple, e na época ele, ele não trabalhava na Apple, mas só que ele já era bem evangelista assim, do assunto, assim, curtia, era bem explorador, e muito do que ele comentou tipo, justamente, é justamente bem isso que você comentou, assim, que quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente acaba... Linkando muito com o voiceover ali, leitura de, de cenas ali mesmo, e, e bem focado ali para uma pessoa que tem deficiência visual ali. Então. E, e não é esse o ponto, acho que. Até mesmo se você entra lá no menu de acessibilidade de, do seu iPhone, aí, por exemplo, você tem no mínimo ali acho que umas 20 opções, ali, umas 20 categorias ali de acessibilidade que vai desde a ah, leitura de, de tela, ajuste de tamanho de texto, você tem preferências ali de, de cores, dark mode inclusive tá lá dentro, você tem é, opções de, de motion, toque, você tem muita coisa ali dentro. E, e é interessante, tipo, a gente trazer um conceito aqui legal de acessibilidade. Assim, em alguns lugares eu vi que a galera classifica dessa forma, que é diferenciar o que é serviço e o que é feature ali mesmo, de acessibilidade ali mesmo, né? Então, dentro do sistema operacional ali do, do iOS, você tem ali N, N serviços ali que a Apple provê para você dentro do iOS, para você conseguir utilizar ali o seu sistema operacional, conseguir... É, Trabalhar ali de certa forma Conseguir ter autonomia de uso do iOS Dentro suas aplicações também E aí dentro das, das aplicações ali Fica por responsabilidade da própria empresa Por própria responsabilidade ali das pessoas que são desenvolvedoras Dar continuidade nesse trabalho ali que a Apple já prepara para você Já te dá tudo pronto Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso dentro do código que dentro ali do foundation ali dentro do Y-Kit, a gente tem mais especificamente do UI kit e também dentro do Swift UI a gente tem N APIs ali dentro que dá autonomia para a gente resolver essas funcionalidades de acessibilidade dentro do nosso código assim e, e assim pô acho que tem bastante coisa interessante aqui para para a gente compartilhar mas a mensagem é eu acho que não só a parte do desenvolvimento ali, que a gente vai se preocupar em declarar ali um, um trait ali de um elemento da sua tela, um, uma leitura ali do text que vai ser lido, é... mas também a gente começa a pensar como que o design da nossa aplicação funciona também, porque não adianta, tipo, assim, você ter um uma UI ali toda complexa ali que você não consegue ter essa autonomia eu acho que assim esse é um ponto desafiador assim claro que um design ele de um produto alguma coisa ele não vai ser primeiramente pensado assim trazendo palavras claras eu acho bem difícil assim é um design ele ser feito pensando em como que vai ser o um ajuste de texto troca de cores eu acho que isso é o problema que as empresas vão passando com o decorrer do tempo e vai resolvendo isso mas pô acho que tem, tem infinitas pontos aqui pra gente discutir, que pô, já empolguei, já falei pra caramba aqui, já.
1: <risos> não, pô, sempre bom. Mas tu, tu tocou num ponto que eu gosto bastante, que é, cara, como que rola essa ponte de acessibilidade com design e com desenvolvimento, sabe? Esse é um, é um tópico que eu gosto bastante, inclusive na, na empresa nova que eu tô, a primeira coisa que eu fiz já foi, não, vamos puxar os designers aqui, vamos trocar ideia, como é que vocês fazem, gente? E aí, como é que tá? E eu lembro quando eu tava no iFood, eu acho que às vezes a discussão de acessibilidade ela se perde um pouco, sabe? A gente às vezes tá muito em alta, estamos todo mundo falando sobre acessibilidade e de repente some um pouquinho e depois volta, nossa, estamos, temos que ver a acessibilidade de novo. Mas uma coisa que me pegava muito, que é o que a gente tentava fazer, era tentar trazer acessibilidade como cultura mesmo dentro do desenvolvimento, sabe? Uhum. Porque se a gente deixa pra ver acessibilidade depois que o negócio já está desenvolvido, aí o negócio vira bug, sabe? Aí dá Sim. mais trabalho pra corrigir. É uma task que está aberta ali no seu backlog. Então o que faz sentido é você entender quando você tá montando as coisas, quais são os conceitos de acessibilidade que a gente quer colocar por trás. Por exemplo, se a gente está falando de voiceover, é, se a gente tem um componente que é clicável, mesmo que ele seja uma célula, faz sentido ou a gente colocar um hint falando, cara, dê dois toques para abrir a próxima tela, ou colocar simplesmente o trait de botão, que a pessoa sabe que aquele componente é clicável. Então, às vezes são coisas pequenas assim, que a gente tem noção durante o desenvolvimento, sabe? A gente putz, essa célula é clicável. Então, é, faz muito sentido colocar um trait de botão nela, que a gente já coloca aqui e já sai tudo certo. Mas se a gente não, não tem muito essa visão na cabeça, a gente não, não, não é tão óbvio assim que você tem que colocar se você não está pensando na parte de acessibilidade, vai acabar ficando para depois e uma pessoa não vai conseguir usar. Uma das coisas que é importante quando a gente fala de voiceover é que não é óbvio se um componente é clicável ou não, não Sim. é óbvio o que, que aquele, aquele componente vai fazer. Então a gente tem que descrever isso para o usuário mesmo, sabe? Seja com os três, que são a forma mais fácil de mostrar que tem alguma ação para fazer, seja realmente colocando um conteúdo adicional. E essa ponte entre o design e o desenvolvimento, eu acho que é, funciona melhor quando a gente realmente, cara, tá próximo deles ali, então quando eles trazem um layout novo, a gente pode discutir e falar, pô, pensei mais ou menos como que eu queria fazer, como, onde você acha que a gente deveria focar aqui o leitor de tela, qual que é o conteúdo que a gente consegue colocar. Às vezes tem... Toda vez que a gente trabalha com preço e tem promoção no meio. Uhum. Aí quando é uma promoção, você tem um preço que tá arriscado, né? <risos> com o Strike True e o preço certo na frente. Só que aí você vai colocar isso no over, ele vai ler um preço <risos> e outro preço. Aí você, <risos> <não>. Entendeu? É <risos> o tipo de coisa que fala, não, a gente tem que ter um conteúdo aqui. A gente vai ler, ó, de X reais por X reais. Legal? seu é o tipo de discussão que faz sentido a gente ter com o design pra gente já trazer um conteúdo legal na hora de desenvolver.
0: Não, esse é um ótimo ponto assim, porque pô, quando a gente olha ali para para um layout ali, é que nem eu falo, acho que é muito desse trabalho mesmo da gente ter experiências com aplicações que isso se torna necessário assim mesmo e a gente começa a ter um olhar muito mais carinhoso e cuidadoso para esse tipo de de implementação, né, então, assim, pô, já trabalhei em aplicações que, assim, o codebase ali, eu acho que, sei lá, era de 200 pessoas ali, sei lá, diários, assim, era extremamente baixo, e, e assim, pô, hoje trabalho com aplicações que passam milhões ali de pessoas, e, e, tipo, acho que é essa que está a diferença, e, assim, algo que, que é bem, que a gente pode categorizar aqui muito bem também, é a questão de o serviço mesmo que a sua aplicação provê ali, então, pô, uma aplicação que é uma loja grande que vende coisas ali, que acaba assim, é, que tem um público grande, seja um serviço essencial de banco, seja um serviço essencial um serviço público ali que você tem que fazer seja um serviço ali de delivery, que é o nosso caso lá da iFood. pô, ele é muito conhecido tipo, e no seu caso também que trabalha no marketplace assim, é, é, é imenso a nossa base de usuários, não tem como a gente... É, acabar segregando é, esse tipo de, de usuários e porque assim a gente precisa dar autonomia para que todo mundo consiga usar, a gente precisa tornar esse serviço essencial e utilizável e acessível para todas as pessoas. Então, pô, que nem você comentou, tipo a gente recebe ali um, um protótipo ali de alguma feature, ali. pô, eu trabalho no time de promoções do iFood. É olhar aquilo e falar, pô, tipo, não tem nem como isso aqui, tipo, não passar, a gente não discutir como que vai ser minimamente a questão do voiceover aqui, de como que vai ser feita a leitura para que uma pessoa ali que tem deficiência visual consiga utilizar... É, a nossa aplicação aqui, pelo menos essa parte de promoções Que é tão essencial e a gente sabe que as pessoas Amam ali as promoções do iFood <risos> Então, eu acho que é muito esse ponto Tipo, é, é a experiência que a gente vem tendo E começa a criar muito esse cuidado mesmo E aí a gente, pô Na hora que a gente tá ali que é, Pega ali um protótipo, um desenho ali De alguma solução É normal que a gente hoje olhe E, e fale assim, pô, a gente precisa se preocupar Que ter uma definição de, de Como que vai ser é, acessibilidade nessa tela nessa feature, como que vai ser lido como que a gente consegue ajustar, que tem contraste de cor ajustar texto e etc, porque assim, tenho certeza que assim, nos lugares que você passa hoje, futuramente, quem sabe eu passarei também, tipo, talvez a gente seja evangelizadores desse tema porque assim, talvez nesses novos lugares as pessoas, assim, meio que não está no processo, ou não teve experiência assim, tô a fundo com isso então acho que é muito ponto ali da gente passando ali por experiência de aplicações e tudo mais, mas você que tá ouvindo a gente, pô, se preocupe com isso a todo momento, por favor.
1: Eu acho que a acessibilidade é geralmente é um tópico engraçado, porque nunca aconteceu comigo, assim. você chega em um lugar e você fala, pô, a gente quer melhorar a acessibilidade, todo mundo vai falar, não, beleza, vamos melhorar, tudo bem, não, abertura que você precisar, mas às vezes o lugar não estava não tratando disso ainda. Eu acho que ninguém nunca vai falar pra você, não, não vou mexer com isso, não. <risos> Imagina, sabe? Acho que... Então, é, se você tem interesse, cara, vai atrás, porque muito provavelmente todo mundo vai te dar abertura pra poder mexer com essas coisas. E até focando um pouco em voiceover e mais específico, a grande maioria das coisas para melhorar o conteúdo de acessibilidade não é tão difícil assim quando a gente está falando de iOS. Uhum. Um pouquinho de contexto de como funciona o VoiceOver, ele é um leitor de tela, né? Quando a gente ativa ele, ele, se você consegue olhar na, na sua tela, se você não tem deficiência visual, você vai ver que ele mostra um cursor, uma marcaçãozinha mesmo em cima da View que ele está lendo. Sim. Então, quando você está desenvolvendo, esse cursor é muito bom, porque você sabe exatamente onde ele está focado. Onde o cursor está, a gente fala que é o foco, né? E ele lê o accessibility label que estiver associado naquela view. Ponto. É assim que funciona o screen reader, o basicão. E a gente navega fazendo gesto. Quando você dá um swipe para direita, ele vai para o próximo elemento. Você dá um swipe para esquerda, ele vai para o elemento de trás. Então, com isso, o que, que acontece? O que, que geralmente a gente precisa mexer? em termos de voiceover para melhorar a acessibilidade de uma tela, né? para melhorar um conteúdo. Não é simplesmente sair tacando accessibility label em tudo. Eu já ouvi falar que assim, ah, acessibilidade é só colocar label em tudo, na verdade <risos> ah, não é bem assim que funciona, sabe? É, porque, por exemplo, o que eu acho que é mais importante que as pessoas se esquecem é como agrupar os elementos de uma maneira que faz sentido. É, muitas vezes a gente tem células ah e a gente tem uma célulazinha aqui a gente tem outra, sempre uma coleção uma table view, uma tabela mesmo e se você não agrupar os elementos corretamente ele vai ler cada um individualmente Sim. ele vai ler, imagina você ter uma célula com item aí ele foca na imagem, aí a imagem já não tem um accessibility label, ele só vai falar imagem, aí ele foca no título aí ele foca no subtítulo, aí ele foca no preço, aí ele vai a imagem da outra célula, aí ele foca no título aí ele foca no subtítulo, aí ele foca no texto Percebe que isso não, não faz muito sentido. Sim. A gente tem que agrupar semantic, semanticamente os itens que são parte de um mesmo grupo mesmo. E para fazer isso a, a nível de código, a gente tem a propriedade do isAccessibilityElement. E basicamente, esse cara fala para o over que ele pode focar nessa view. E quando ele focar, ele vai ler o accessibility label Então o que a gente quer fazer, a gente quer deixar nesse caso a view pie, né da célula como acessível, uhum. com is accessibility element true e a gente configura o label dela e o dos, dos filhos pode desativar. Pra não ter problema, pode tirar que eles não precisam ser focados pelo voiceover. Sim. E agora, uma loucura. Agora eu tô mexendo em UI também e o ao mesmo tempo, cara. <risos> Imagina, bagunça, né? Hoje, você ao invés de você usar
0: o, o framework ali do accessibility, agora é tudo com modifiers ali, né?
1: Dando as views ali. <risos> Exatamente. Agora é com, tudo com modifiers. E eu achei muito engraçado. Só que em SwiftUI tem algumas coisas que são mais fáceis e algumas coisas que são Imagino. mais difíceis Sim. na hora de mexer com acessibilidade. Acho que na parte padrão, que é essa de agrupar, em SwiftUI tem uma propriedade que é muito boa, que ele coloca accessibility children e você dá um combine. E ele simplesmente combina o accessibility label dos children e vai ler tudo numa coisa só. Então esse é, assim, é maravilhoso quando você tá fazendo esse... Ah, eu tenho uma célula, é para ler tudo junto? Dá um combine ali, ele vai agrupar todos os elementos numa coisa só. Enquanto no UIKit, às vezes, a gente tem que fazer manualmente, né? Montar o Accessibility Label na mão, juntando os conteúdos de todo mundo e tudo mais. E eu diria, sendo bem sincero, que isso é 90% do trabalho que a gente precisa fazer para o um fluxo ficar mais funcional em termos de voiceover. Principalmente quando a gente não está falando tanto de interações, a gente começa... quanto mais complicado o layout, mais complicado fica a parte de acessibilidade para a gente melhorar. Mas eu diria que 90% é a gente saber identificar e agrupar os elementos colocar o trade correto pra falar que esse elemento é clicável, pra falar que esse elemento tem um valor e realmente e tirar a acessibilidade dos elementos que não são pra ser focados. Isso é uma coisa que acontece muito. Você tem um separador que é só uma linhazinha branca, aí o, o leitor de tela para nele e fica e não fala nada. Porque ele não tem um label, mas ele é focável. Tira esses negócios, gente. Não é pra focar, não tem conteúdo. Você tira o, o accessibility element dele.
0: Trazendo pra essa parte mais técnica assim mesmo, acho que, como você acabou comentando como a gente resolve grande parte ali de leitura de tela ali mesmo, dentro de uma cena, é, é um ponto importante de... Pô, quando a gente trabalha ali com células ali dentro de uma collection view, dentro de uma table view, pô, acho que aí a gente precisa dar sentido a todas essas coisas, assim. Então imagina na home lá do do iFood lá, que a gente apresenta milhões lá de banners, milhões de títulos, a gente mostra bilhões de restaurantes ali, faria sentido, se eu olhar ali na listagem de restaurantes, você ver ali que ele apresenta título, categoria, nota, pô, faz sentido ele ficar lendo tudo isso e ficar lendo todas as informações tendo do banner e outra, e banners são imagens, então, assim, a gente precisa classificar isso, pensar, é como isso vai, vai ser lido assim mesmo. Então, acho que um bom teste que você pode fazer é, dentro da sua aplicação, eu vou recomendar aqui dois pontos aqui, principalmente para você, assim, um é o Accessibility Inspector, ele é uma aplicação do Mac mesmo, que você consegue olhar para um target de aplicação rodando, então você consegue rodar ali o app ali no simulador ali, por exemplo, e, e, e executar ele fazendo ali as navegações da sua aplicação, basicamente ele vai te dar vários warnings é, de onde seu aplicativo ele não, ele não é Customizado, ele não é dinâmico A acessibilidade ali. Então pô, seja uma margem ali que você tem fixado Um texto de tamanho fixo que você tem Que caso você tentar aumentar ele vai estourar Que você tem margens fixas ali Ele vai te alertar pô Você não ajuste o texto aqui, isso daqui é impossível é, ser feito ou se você não tem algum trait em algum botão alguma coisa, se você não tem um accessibility label configurado e ele não consiga ler, ele também vai acusar. Então o Accessibility Inspector do Mac é muito legal para você fazer um primeiro teste ali na sua aplicação para você ver os pontos de acessibilidade mesmo que você precisa melhorar lá sim Digo que vai ser, é, eu acho que assim, vou chutar aqui que baixíssima porcentagem de aplicações que existem no mercado talvez passe ali com uma validação 100% sem nenhum warning ali dentro do Spectre, porque ele pega bastante coisa ali. É, e um outro ponto, eu acho que seria mesmo você ligar e o voiceover é, no seu iPhone aí mesmo, eu não sei se isso é configurado ou não, mas o meu, quando eu aperto três vezes o botão de lock, ele ativa. Eu não sei se eu liguei isso, mas você pode fazer o teste aí.
1: <risos> é configurado. Se ah, você beleza. for na, nas configurações do iPhone, tem lá o Accessibility Shortcuts, os atalhos ah, de acessibilidade. Você consegue escolher as opções e uma delas é o VoiceOver. Aí você clica três vezes no botão e você ativa o que você quiser lá. meu tem um monte de coisa. Voice over, inverter cor e trocar não sei o que com não sei quem. Você pode colocar o que você quiser.
0: Esse daí eu costumo deixar tudo no, no central control ali. Esse daí eu costumo deixar tudo ali que fica mais fácil. Mas é, eu não lembrava desse porque eu fiquei na dúvida. Eu lembro quando eu entrei no iFood que daí já... É, a galera já conversava bastante sobre acessibilidade. Eu não lembrava se eu tinha ligado esse shortcut lá nessa época ou não. Então provavelmente foi. Mas você testar mesmo é, O voiceover ali Ver como que sua aplicação se comporta E você vai ver se você nunca configurou Nada de acessibilidade dentro do seu código Você vai ver que ele vai ficar uma experiência muito ruim é, De fazer a navegação Conseguir completar um fluxo ali Então, sei lá Se o app é de compra de algum produto Seja de algum serviço, alguma coisa Assim, todos os apps ali tem um objetivo final ali. Então tem que fazer esse fluxo Principal e ver se é trivial de você fazer isso Deveria ser tão trivial Quanto você usa a sua aplicação Com a sua experiência de UI ali Padrão ali mesmo Então acho que esse é um ponto E aí Gil é, Indo para um próximo passo aqui Sobre o mesmo assunto, claro é, Eu queria que a gente trouxesse aqui Uns pontos mais técnicos mesmo Então você trouxe a questão do Pô, ali para a gente conseguir, é, conseguir configurar Ali accessibility label A gente consegue fazer isso é ali no Switch y, a gente tem os modifiers que hoje faz isso. Mas como que é ali, pô, tipo... A gente fala bastante arquitetura, a gente discute bastante sobre design pattern, a gente discute milhões de coisas dentro de uma aplicação. E aí, como eu comentei no começo do episódio, eu acho que a acessibilidade ela fica pouco difundida no meio desses assuntos. Onde que a acessibilidade se encontra ali dentro da sua aplicação? E aí eu já vou jogar uma informação aqui que é... Um ponto que você comentou, você é, comentou sobre, acho que é uma, é uma propriedade lá, que é um, uma pezinha lá que o UI Accessibility provê para a gente, para a gente saber se existe alguma troca de preferência ali do usuário dentro do iOS e a gente consegue ter informações de se está rodando o voiceover, se está é, tá alterado ali alguma preferência de cor, de ajuste de texto... E aí, pô, olhando para uma arquitetura como um todo, assim, tipo, onde se encaixa, assim, a acessibilidade? Ele acaba sendo cross aí nesse meio como um todo? E aí a gente pode trocar uma ideia, porque eu já fiz umas features legais relacionadas a isso também aqui no, no iFood, eu conseguiria trazer também.
1: Meu Deus, são muitas coisas, mas vamos <risos> lá. É, tentando puxar um gancho um pouco mais técnico mesmo sobre acessibilidade, eu diria que a maior parte, quando a gente tá pensando, ela tá diretamente relacionada com a construção da UI. Sim. Porque é exatamente essa parte que a gente tá, né, interagindo com o usuário, a parte que ele tá pegando ali, que a gente vai fazer essa interação, a janela para o mundo da sua operação. sim, sim. sim. Então, eu diria que a maior parte da acessibilidade é um paralelo junto com o conteúdo que a gente tá fazendo de UI. Então, tem até um exemplo que eu acho bem legal. Montar a acessibilidade depende de muito como você monta a hierarquia das suas views. Porque se você quer agrupar, faz muito sentido que as suas views estejam dentro de uma view pai para que ela seja acessível e a gente coloca o conteúdo dela como o que vai ser lido pelo leitor de tela. Sim. Imagine o seguinte cenário. Sabe toda vez que você faz uma compra, que você ah, comprou um item A, um item B e tem aquela telinha de recibo? que tem do lado esquerdo item A, aí do lado direito o preço. Item B, o preço, subtotal, taxa de entrega total. Sempre é bem comum ter essa tabelinha de recibo no final de compras. É, e pensando um pouco, existem N formas de montar essa tela. N formas, você pode colocar tudo com umas constraints ali, você pode colocar uma stack vertical, você pode colocar duas stacks. Uhum. Imagine, por exemplo, que a gente vai fazer duas stacks. Então, vai ter uma stack para o lado esquerdo, que tem os títulos, e uma stack para o lado direito, que são os preços. Visualmente, dá certo. Só que qual que é o problema disso na hora que a gente vai pensar em colocar um voiceover nesse cara? As duas stacks estão completamente separadas, e os textos que estão lá dentro que eu queria agrupar linha por linha, porque aí já faz mais sentido se você ler o conteúdo junto, né? Subtotal, e ele já fala o preço. Total, e ele já fala o preço. Item A, e ele já fala o preço. Da gente juntar essas sessões por linha. Só que como a sua hierarquia, esses dois caras estão separados, putz, eu fiz em duas stacks, não, não sabia, na hora era o é um jeito mais fácil. Como que eu vou fazer isso para agrupar? Tu vai ter que dar uma sambada muito louca, vai ter que tirar a acessibilidade de umas coisas, mexer em accessibility label, <coughs> o que vai ser muito mais complicado. Então, se quando você for montar a sua UI, você tiver uma noção de como você quer que essas views se comportem no voiceover, fica muito mais fácil na hora de você agrupar esse cara. O que eu faria nesse exemplo é usar uma stack vertical só e depois um stack horizontal para cada elemento. Então, quando eu fizesse isso, eu consigo agrupar nessas stackzinhas horizontais o conteúdo delas e ele já vai ler linha por linha do que está rolando ali. Então quando a gente está pensando assim, putz, acessibilidade. Como que eu vou colocar? Onde que eu vou encaixar? Vai tomar mais tempo do meu dia? Essa é a discussão toda vez que tem com qualquer PM. Ah, mas isso vai demorar muito? Vai demorar muito <risos> tempo? <risos> e na verdade eu acho que é um paralelo enquanto a gente está construindo o UI, sabe? Sim, sim. A dica. É. A dica que o Brunão falou. Cara, se você nunca mexeu, dá uma brincada. Liga o voiceover, mexe na sua aplicação, mexe em alguma outra aplicação que. As, é acaba sendo um pouco intuitivo para entender, putz, principalmente se você consegue ver o cursor, ah, ele focou nessa view, então faz sentido eu montar a estrutura desse jeito, porque eu quero que ele foque nesse conteúdo aqui, ah, ele pulou esse cara, então ele não é um, um accessibility element e tudo mais. É sempre um paralelo enquanto a gente está montando a UI, sabe? de entender como que a gente quer montar essa hierarquia para fazer com que esse carinha funcione.
0: Eu diria, esse ponto que você comentou, que a gente precisa se preocupar ali, em desenvolver os elementos, é, se preocupar ali, com a parte de, de construção dos elementos acessíveis dentro da nossa tela em paralelo é, com a construção da nossa UI, cara, me faz, assim, me, me lembra muito quando eu falo sobre testes unitários, assim, saca, então eu falo para a galera, pô, tipo, os testes unitários, eles deveriam ser parte da sua task, ali. e eu concordo muito que a acessibilidade, ele tem que estar junto com as suas tarefas de, de UI ali, então você está fazendo a construção ali, a sua tarefinha ali, de montar ali, de dar um Import UI Kit ou um Import Swift UI e colocar esses elementos na tela, então assim, você já deveria ali ter, durante o desenvolvimento até antes, a conversa ali com o seu designer, para entender, a pessoa ali que seja designer do seu time, para entender como que vai ser essa questão de acessibilidade. E com isso definido, eu acho que entra muito nesse ponto que você falou, que daí, Assim, pô, você já come é, começa a se preocupar quais são os elementos ali que você vai colocar na sua tela para facilitar o agrupamento do, assim, do fluxo como um todo ali mesmo, né? E, e assim, mas é, é interessantíssimo. E, e o ponto que eu comentei sobre a gente ter que trabalhar ali com preferências de, de usuário, eu queria trazer um pouquinho para essa parte arquitetural, porque eu acho que ela cruza um pouco. É, além da, da camada de UI ali. Por que, que eu digo isso? É, por exemplo, teve funcionalidades que eu já fiz que eu precisava. É, basicamente mudavam um o comportamento dentro da aplicação. Vulgo aplicação do iFood. Mas que basicamente a gente mostrava informações logo ali na... pensam com um coachmarkzinho, o balão de mensagem ali, a gente pode chamar isso de, de vários nomes, apresentando essa funcionalidade nova. E aí, quando a gente foi fazer isso, a gente falou, pô, como que isso vai se comportar no momento que o usuário estiver com um voiceover ativo ali, porque eu não posso simplesmente mostrar um balão de mensagem ou alguma coisa sem alguma instrução de, pô, isso daqui que eu tô te falando tá sendo apresentado em cima de todo o contexto da aplicação. E a Home já tá sendo apresentada alguma coisa do tipo, assim, saca? E aí a mensagem claramente não era a mesma. Então, assim, a gente tinha apresentações de dois balãozinhos desse. Então, pô, esse daí é o mesmo cenário que eu diria que é, pô, você tem um boarding na sua aplicação que você mostra ali, basicamente tem... É, mostra indicadores de onde que você toma determinada ação. pouco pensa nisso como que vai ser em acessibilidade. julga dizer que a maioria desses que trabalha com imagens ali algumas vezes não tem e, e assim pô, deveria se preocupar porque e aí qual que foi a questão? Toda essa lógica que eu deveria ter, beleza? Então isso eu já entro na parte. Eu tenho um onboarding. Esse onboarding mostrando a nova funcionalidade, ela não deve ser apresentado todas as vezes que é todas as vezes que é o usuário ali entrar dentro da minha aplicação, então assim pô eu posso setar isso no user Ou alguma coisa para saber se o usuário já leu isso, pode vir essa informação de qualquer outro lugar. Dado essa diferença então eu falei pô então vai existir uma camada pô então eu já tenho toda uma lógica ali que eu vou precisar cuidar desse contexto, saber se eu tenho o voiceover rodando para mim saber qual texto que eu devo mandar ali para é, Para a UI E salvar essa informação E diferenciar, salvar se ele, já, se ele já fez Um onboarding de voiceover Ou se ele já fez Um onboarding sem ter o voiceover ligado Porque a gente precisa fazer essa diferenciação Assim, mais por segurança Ali mesmo, de, pô, às vezes ele abriu A aplicação e tá com o voiceover desativado Beleza, apresentou o onboarding Se ele ativou o voiceover, eu preciso garantir Que ele ainda vai continuar tendo o mesmo onboarding Porque eles são diferentes, eles têm comportamentos diferentes então, nisso, pô, a gente vai ter uma camada de repositório que vai salvar todas as informações, beleza. Onde que fica o voiceover aí? Não faria sentido eu tratar essa lógica e muito menos trazer um repositório ali para dentro da minha camada de UI que iria infringir bastante isso. E aí o que a gente fez foi, pô, criar um wrapper em cima do UI Accessibility VoiceOver Running, que hoje a gente tem uma propriedade dentro do UI Accessibility, Basicamente, RAP é um protocolo, então a gente fez com que o Accessibility conformasse com esse protocolo nosso, que tinha uma propriedade de, de Accessibility running. E aí a gente conseguia injetar e ir utilizando, se você é não ouviu o nosso último episódio sobre injeção de dependência, que a gente falou sobre root composition, é exatamente disso que eu vou falar agora. Então, quem construía essa cena, basicamente, falava quem era o provedor dessa informação. Porque dentro da minha camada de repository, lógico que eu não vou dar um, um import UI kit Ou um import SwiftUI é... E aí quem constrói é esse meu repository E aí vai ser lá na camada onde que eu faço a construção e resolvo todas as minhas dependências Ele fala, pô, UI accessibility is voiceover running E dentro do nosso repository a gente tinha o nosso protocolo que não importava nada ali é, Acabava tendo a dependência só de foundation e aí eu quis trazer esse ponto de arquitetura onde se encaixa, porque eu acho que ele ultrapassa um pouco. E existem formas de você ter acessibilidade ali dentro da sua aplicação usar as features do UI accessibility. Não sei como que isso funcionaria em SwiftUI, fico bem na dúvida. É... Mas que ainda a gente consegue garantir testes unitários, da mesma forma que a gente já explicou aqui nos episódios de teste e injeção de dependência. A gente já falou aqui em vários... Episódios aqui, design patterns aqui do, do podcast, que essas coisas Trabalham juntos, assim, então O ponto que eu quero chegar em ter falado Toda essa bíblia toda aqui É A acessibilidade, ela não deveria ser algo terceiro Ali dentro da, da Sua aplicação, não deveria ser uma task Separada lá, que você vai Pegar aquilo para fazer depois, não, isso daí deve Entrar no seu processo de desenvolvimento então, acho que esses são pontos legais, assim. Então, pô, a gente tem ali... A, trabalhar com acessibilidade não é diferente. Você usa Swift, você usa um framework ali dentro do, da sua aplicação ali. Então, acho que, que esse que é, que é um ponto legal que eu trazer.
1: Isso é bem interessante mesmo, porque... Tem sempre um conjunto de boas práticas quando a gente pensa a nível de acessibilidade, né? Ah, a gente vai colocar as informações, a gente manter o um sentido de leitura aqui, mas às vezes, queremos você comentou, a gente precisa saber se ele estava usando essa vídeo de acessibilidade e tudo mais. Mas o que geralmente tem, o próprio framework, ele tem algumas interfaces muito simples para a gente saber se as features estão rodando, né? A gente comentou, se o is vai ser overrunning é só um booleano, a gente precisa Exato. pegar esse cara. Mas é sempre bom tomar um cuidado, pô, injetem suas dependências, galera. Vamos colocar uns protocolos aqui, vamos deixar tudo testável e tal. Porque exatamente, apesar de as modificações careem na camada de UI, quando a gente precisa dessa informação, a gente tem as interfaces que a gente pode usar aqui para pegar. É sempre, é sempre bom, assim.
0: E aí, você quer contar um pouquinho aí dos ah, acho que desafios aí que você já passou aí, construindo... Features aí com acessibilidade aí algumas coisas interessantes complexas que você acabou resolvendo pô eu lembro de features que fez aqui no Ifood aqui que são legais aí também de acessibilidade lá principalmente na parte ali de, de criação de lista de compras ali dentro de mercados Nossa, e tal vai ser bastante desafio que é louco, né? legal ali essa é... é, quer trazer aí uma experiência eu acho que seria interessante para quem está ouvindo pô a gente basicamente evangelizou aqui a acessibilidade tal tá, obrigando que as pessoas usarem sim Por favor, assim. <risos> É, mas aí, vamos <risos> compartilhar alguma experiência aqui com, com a galera aqui.
1: Claro, claro. Se você já mexeu no iFood, tem o um fluxo de criar lista de compras lá dentro de um mercado, né? E eu lembro que exatamente quando a gente começou a fazer esse cara, eu sentei assim, pensei comigo, meio, comigo mesmo espiritualmente falei, não, esse cara vai sair bravo em acessibilidade, a gente vai usar de exemplo pra trocar ideia com a galera depois e ver o que vai acontecer. E conforme a gente foi conversando e entendendo melhor os fluxos que vinham do pessoal de design, tinham alguns desafios que eram muito legais, sabe? Uma das coisas que eu acho que é mais são parte das coisas mais difíceis de resolver quando a gente está falando de voiceover, é quando a gente tem muita ação dentro de um mesmo componente. E uma das coisas que a gente tinha em lista de compras era uma célulazinha pequenininha, que tinha o nome da sua lista, três pontinhos ali, aquele botãozinho de kebab Sim. de editar, e um aplicar lista na sacola. Só que, beleza, parece muito simples. A gente vai focar só na célula, e quando a gente clica... Ele executa alguma coisa. Ah, mas calma lá. E os três pontinhos ali. O que o Criar faz? E quando você clicava nesse cara, ele mostrava mais duas ações, que era editar e deletar a sua lista. Então, dentro da mesma célula, a gente conseguia aplicar, deletar e selecionar uma lista de compras. Aí você já para assim, respira e fica: Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse cara? <risos> e dentro do. Dentro do VoiceOver tem uma propriedade que são Custom Actions, que eu não conhecia até esse momento quando a gente foi fazer esse cara. Custom Actions são... literalmente a gente consegue passar selectors para esse cara para ele executar ações diferentes. Então, o comportamento de quando ele estava usando o VoiceOver nessa célula era um pouco diferente do comportamento visual. Você não conseguia efetivamente clicar no botãozinho demais ali de mais ali, os três pontinhos, para editar. Mas quando você foca nesse cara, ele fala para você que é um accessibility trade, que ele fala que ele tem ações customizáveis. E quando um elemento tem essas ações customizáveis, você pode dar um swipe para cima e para baixo para editar qual ação vai ser executada quando você der o duplo clique para ativar. Então, beleza. Aí você seleciona a célula, a ação principal é aplicar na sacola. Aí ele vai falar o nome da lista, aplicar na sacola. Ações disponíveis. <risos> e se você der o swipe, a próxima ação é editar sua lista e a última ação é deletar a lista. É uma lista circular. Então, você consegue dar swipe em qualquer direção e ele vai executar esse cara. Então, esse é um exemplo que pra mim foi muito bom porque, cara, a gente agrupou uma complexidade tão grande numa maneira muito simples pro usuário, sabe? Eu consegui trazer bastante coisa ali na hora de pegar... Simplificar bem o fluxo mesmo, porque às vezes não é muito óbvio que a gente tem essa informação, sabe? Se, se você não conhece Custom Actions, se eu não conhecesse, eu ia tentar fazer ele focar no botão. Aí tem uma animação ainda, que a célula vira pra mostrar os botão atrás. Nossa, esse é o caos na terra pra tentar fazer esse cara focar ali e tal. E dentro do, do fluxo de lista de compras também, tem um carinha onde você consegue pesquisar os seus itens. E ele tem um bottom sheet que ele expande e mostra os itens que você já tem na lista. E quando você tá usando normalmente, você pode só clicar no bottom sheet embaixo, né? Ele expande aqui e esconde a pesquisa atrás. Nossa, esse daí também me deu um suador na hora de fazer, porque aí começou a ficar complicado. Porque o que acontece? Já tem várias coisas aí. A gente tem duas view controllers que existem uma em conjunto com a outra.
0: Sim.
1: Quando você tem na, na sua hierarquia de views alguma coisa que aparece por cima da outra, se você já mexer um pouco com o você vai ver que ele não gosta muito de focar nas coisas por cima. Ele costuma ficar nas views de trás, aí tá o conteúdo mostrando em cima e ele não foca nesse cara, o que que acontece. Então a gente teve que sair com bolar algumas soluções pra conseguir melhorar esse carinha também. A primeira coisa que a gente fez foi que, pô, eu não consigo clicar no fundo da tela pra subir o meu bottom sheet. A gente usou o Magic Tap, que é um gesto a mais que a gente tem na tela. Que você clica duas vezes com dois dedos. E quando você usava o Magic Tap, ele expandia o bottom sheet ou ele contraía se ele tivesse expandido. E a gente falava isso para o usuário no Accessibility Hint também. Então, beleza, uma parte já estava já resolvida. Ó, a gente tem um gesto novo que a gente consegue fazer essa mesma interação que o que a gente consegue fazer clicando aqui embaixo desse cara. E o outro problema era quando o bottom sheet estava expandido, a gente quer que o conteúdo foque no bottom sheet. Não é para ler o cara que está atrás, é para ler o cara que está na, <risos> na frente. E tem, tem uma outra propriedade que a gente consegue colocar, que é AccessibilityViewSmodel, ou ViewSmodel, não lembro agora exatamente, é alguma dessas duas assim, que a gente fala que quando ele está focado nessa tela, é para ignorar todo o resto do conteúdo. Então, esse controller que vinha por cima, a gente quando ele estava expandido, a gente colocava essa propriedade para True, e quando ele estava fechado, a gente jogava essa propriedade para False. Porque assim a gente conseguia garantir que ele ia focar só nele quando ele estava exibido e ia focar no conteúdo atrás quando ele estava contraído. Então, essas são as complicações que às vezes a gente tem que fazer, sabe? Foge um pouco do escopo do dia a dia de simplesmente montar células e tudo mais. A gente realmente precisou parar e pensar um pouquinho de como que ia funcionar o comportamento desse cara. Porque, pô, a gente tem um cara que expande, depende de animação. Animações visuais não fazem sentido quando a gente tá falando de over, sabe? A gente tem que entender esse, esse carinha também. E eu acho que esse foi o, um dos termos mais legais que a gente fez que eu, que eu fiz a nível de acessibilidade, sabe? Porque a gente conseguiu colocar vários conceitos em várias partes para conseguir resolver uns problemas. Inclusive, tem um artigo que estava postado no, no blog do iFood sobre esse cara em particular, que a gente mostrava um pouquinho como que a gente mexeu ali na acessibilidade, como que a gente colocou uns traits e tal. Era bem, bem bacana. Show, vou
0: deixar. Não tem. Esse artigo do Gil é bem detalhado. Se você não leu ainda o blog do, do iFood lá no Medium, lá tem bastante artigos lá bem interessantes sobre o projeto iOS específico. E mais sobre engenharia tem bastante coisa lá também. Inclusive esse artigo do Gil ele é bem completo, lá, mas eu vou deixar aqui no, no link da descrição. Mas boa, Gil. É, e aí, sobre esses desafios assim? É, tem dentro da parte de acessibilidade que tu acho curioso, alguma coisa, ou, pô, tô, tô mexendo com o agora, tem alguma coisa curiosa, interessante, acho que a Apple também anunciou algumas coisas novas sobre acessibilidade na WWDC, chegou a ver alguma coisa assim, quer trazer algum ponto, algo curioso?
1: Coisas, coisas que eu acho curiosas dentro de acessibilidade de iOS, eu acho que a primeira delas são que algumas das features de acessibilidade são muito simples de usar, e às vezes são meio, meio negligenciadas, porque a gente nem sabe que existe. E tipo, todo mundo sabe que existe, aí então a gente sabe que tem que mexer. Tem uma que eu acho muito engraçada, que é aquele de inverter cores. Você consegue, não sei se você sabe, mas eu consegue inverter as cores do sistema do seu dispositivo. E tem dois, dois tipos de inversão, o clássico, que inverte tudo, e tem o Smart Invert. Para que, que serve isso? né Para que, que eu quero inverter a cor do meu dispositivo? É basicamente feito para pessoas que têm dificuldade de ler fontes pretas no fundo branco. Então, eu sem óculos, por exemplo, tenho a maior dificuldade de ler uma fonte preta no fundo branco, por incrível que pareça. Eu acho que é o um astigmatismo, não tenho certeza não. Uhum. E é mais fácil para eu ler uma fonte branca no fundo preto. Só que se o seu app não suporta dark mode, lembrando que essa ficha de acessibilidade é muito antes Sim. do dark mode, ela já existia lá. É, você podia inverter as cores para melhorar essa sua leitura. Só que aí qual que, é, qual que era o problema que surgiu ali por trás? Se você usa a inversão smart, a graça é que ela não quer inverter imagens, por exemplo. Você tá no iFood usando o um smart invert, você não quer ver as comidas numa cor invertida, você quer ver um hambúrguer bonitinho lá, do jeito que tá. E tem simplesmente um booleano, um booleano só, que você consegue falar e pedir pra ele não inverter esse cara. E é tipo, a feature de acessibilidade mais simples que tem, que é só <risos> colocar um booleano nas coisas. E ele vai resolver o problema, não, e às não. vezes a gente esquece que esse cara existe, eu acho muito, muito engraçado.
0: Não, sobre esse ponto, só te cortando rapidão, é esse ponto que você falou sobre a facilidade ali de, de a gente trabalhar com, com acessibilidade nos elementos ali do iKit ali, cara, é muito simples assim, tipo, assim, não todas, claro, mas que, que nem a gente comentou sobre iniciar ali, pô, é muito simples a gente falar, pô, a gente não quer que todo esse elemento da stack ela seja reconhecido como um elemento acessível ou essa célula inteira. A gente só quer que elementos dentro dela sejam acessíveis. Basicamente são booleanos ali e prioridades que a gente consegue definir ali com números inteiros ali que a gente consegue ir melhorando já inicialmente isso. assim. Mas concordo bastante com esse ponto que você trouxe assim, sobre... A gente negligenciar só por falta de conhecimento, assim, mas, nossa, é, é, é fato, assim, é bem bacana.
1: É, é um pouco daquele tópico que a gente falou no começo, quando você fala de acessibilidade, eu falo, não, vamos mexer, vamos fazer, mas eles falam, mas como é que faz? Eu acho que tem um gap em algum momento, quando a gente fala de acessibilidade no mobile, que o básico tem muita informação, sabe? Uhum. Todo mundo sabe o que é um accessibility label, o que é um accessibility hint, como que a gente coloca uma interação, mas é quando a gente passa disso... Você falou, pô, mas e agora? Como é que faz? e Meio que é difícil de encontrar essas informações, sabe? É difícil de tentar é, encontrar esse bicho, como que você consegue pra fazer. E uma das coisas que eu posso sugerir é exatamente o que você falou de, cara, testa. Coloca ali, olha um pouco da sua feature, entende um pouco. A minha principal referência de todos é a própria documentação da Apple. Eu sei que não é a melhor coisa de todos os tempos, mas a documentação da Apple pra ver quais as features a gente tem por trás. Entender, putz, tem um cara que é eu me permite agrupar, tem um cara que me permite adicionar um gesto novo para executar alguma coisa, e conforme a gente vai desbloqueando essas coisas na cabeça, a gente começa a olhar para um, uma cena, olhar para um layout e entender, putz, posso colocar esse gesto diferente aqui, posso agrupar esse cara aqui para facilitar, posso modificar esse cara, vou colocar uma custom action para simplificar essa interação, então tem muitas coisas que a gente consegue ir arrumando assim. Uma coisa que você falou que eu acho que é engraçada, diferente do Kit com o switch 2i. No Uikit, a gente sempre tem a referência das views muito clara, né? Tem uma sim, sim. variável ali, uma constante, eu consigo acessar a hora que eu quiser esse cara pra mexer. No Swift UI, não tem isso. Eu não consigo acessar diretamente um cara quando eu preciso mudar minhas propriedades. E eu já passei um mal na firma nova porque tem uma célula que era, é muito parecida com o que a gente tinha no iFood, que tem o um Quick Edge, mudar quantidades, e tinha um botão, um maledito do botão de favoritar em cima da célula. O que eu queria fazer? Eu queria focar na célula, permitir o usuário alterar a quantidade, depois focar no botão pra ele conseguir favoritar ou desfavoritar aquele item. E não conseguia fazer isso, porque do jeito que a hierarquia estava montada, eu não conseguia deixar só esse botãozinho acessível sem deixar outra coisa acessível que eu não queria que fosse acessível, porque eu queria que ficasse dentro da célula. Então aí teve que dar uma. tipo, virar de ponta-cabeça a célula, trocar a hierarquia das coisas, jogar o botão pra cima de tudo pra conseguir focar nele depois. Então, esse é o tipo de coisa que seria muito mais fácil em um iKit, sendo bem sincero. Era só acertar um accessibility element lá para true e ia funcionar, independente da hierarquia. Mas o que agora a gente tem que tomar cuidado mesmo, é o pouco. Toda vez que eu for montar uma view em SwiftUI, eu vou pensar, cara, não só como é que eu tô posicionando, mas eu preciso focar nesse cara individualmente, vamos trazer ele para fora aqui da minha hierarquia para eu conseguir mexer. É bem diferente na hora de montar, assim.
0: Sim. Ah, é o ponto que a gente sempre comenta, assim, tipo, a galera fala, pô, Switch UI é, é mais fácil, tudo mais, fala, assim, pô, não é, tá ligado? É um paradigma <risos> diferente, talvez, assim, quando você tiver ali um hard skill ali dentro do Switch UI, vai ser mais fácil ali, mas, pô, acho que tem bastante mudança, assim, mesmo, que facilita ali na construção ali de uma, de uma interface, mas tem pontos ali que o iKit a gente tá tão acostumado ali com o paradigma é, do UI kit ali de construção de UI trabalhando com view code que a gente passa mal ali no, no switch UI ali. Então, assim, é. <risos> acho que esse que é, o, é um ponto importante.
1: <risos> Nossa, cara, é, é, bem, é bem diferente mesmo quando a gente começa a entender o jeito que a gente vai colocar, montar hierarquia e trocar estado de view, é bem, bem engraçado. E, pô, eu lembrei, eu lembrei de um caos agora que eu acho bem interessante dentro do, de acessibilidade mesmo, é, no, dentro do iFood A gente tem aquela mecânica de gamificação né Sim. Quando a gente vai colocando o um item na sacola Ele tem uma barrinha de progresso Que ele vai falar, pô, se você chegar em X reais, você ganha Y prêmio, assim É basicamente uma gamificaçãozinha que a gente tem dentro dos catálogos E eu lembro quando A gente tinha essa barra O Daniel tinha implementado Quando a barra movia Ele falava, fazia uma notificação No over e ele falava, pô você chegou em X reais, faltam tanto pra ganhar tal coisa. Só que isso, quando a gente tava no catálogo de mercado, toda vez que a gente aumentava a quantidade de um item, ele falava, repetia o mesmo <risos> negócio, repetiu o mesmo negócio, repetiu o mesmo negócio. E cara, eu juro, eu olhei assim e falei, putz, isso não, não pode estar tá bom. Algo... E agora, o que a gente faz? E a gente juntou o time de promoção, juntou a galera de design, e a gente tinha uma coisa que era muito legal na época, que uma das moças de QA era deficiente visual, e ela estava exatamente nessa parte de ajudar a gente a melhorar a parte de acessibilidade da aplicação e tals, e a gente foi trocar uma ideia com ela, e basicamente ela falou, ó é, faz sentido a gente pensar que a navegação por VoiceOver é um pouco lenta, então não é muito bom a gente ficar colocando informação na tela, mas é sempre bom a gente falar quando muda alguma coisa. Então, eu da minha visão, eu já ia tirar esse negócio, sabe, tá, pô, a gente tá jogando informação demais, a gente troca isso pra algum outro lugar, e já do lado dela não, falou, cara, eu não vi que mudou na tela, então faz sentido você anunciar, mesmo que seja meio repetitivo, sabe, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, cara, trocou alguma coisa na tela, coloca um, um audio cue, tem algumas notificações só com alguns sons o usuário entender que sim, alguma coisa sim. notificou. Fala mesmo que tá rolando. Isso foi uma das primeiras coisas que eu mexi na firma nova, que tinha sempre um balãozinho que popava com alguma informação, isso não era lido no voiceover. Taquei uma notificação de acessibilidade lá dentro para ele ler esse conteúdo para o usuário. Então, é o tipo de coisa que, conforme a gente vai mexendo, a gente vai entendendo um pouco melhor, sabe? De É importante, cara, a pessoa não viu que mudou, você tem que falar, tem que anunciar esse conteúdo.
0: Falou de notificação aí, lembrei, tipo, igual a gente tem o Notification Center lá, a gente também consegue compartilhar notificações ali dentro da sua aplicação sobre acessibilidade ali. Isso é. Acho que é uma feature ali que a gente acabou usando né, nas implementações específicas de gamificação Pois essa feature, conheço muito bem essa feature <risos> é... E é isso, tipo Eu acho que, que que é esse ponto, assim mesmo Mais interessante Acho que são vários desafios, assim o iFood a gente tem fluxos fluxo, assim Complexo, assim, as nossas telas tem bastante informação. Então é um ponto que a gente precisa Se preocupar sempre, assim mesmo Porque... Senão a gente passa uma péssima experiência assim, para as pessoas, assim, principalmente que utilizam ali o, o voiceover, assim, então a gente precisa estar se atentando bastante com esse ponto. E aí Gil, queria ver com você para compartilhar com a galera, tem alguns materiais de, de indicação aí sobre acessibilidade? Então, pô, tô começando aqui, vocês compartilharam bastante coisa, mas onde que eu posso começar a procurar algum material, tem alguma coisa que eu posso ver, experimentar e tal... Tá? Tem algum material de indicação aí pra, pra galera?
1: Eu tenho, eu tenho algumas indicações sim. Se você tá começando agora, primeiro foca no framework de cada vez, tá? Se você <risos> vai mexer com o UIKit, você vai mexer com o SwiftUI e tem alguns tutoriais introdutórios muito bons do Ray Wenderlich e do Hacking with Swift. Hacking with Swift? Meu Deus, enrolei toda a língua aqui. Que o básico, sabe, de mostrar como seta um label, o que, que é focar, o que, que é o um cursor e tal, esses são bem legais assim. É, e a partir daí que a gente entra nesse gap, que falta um pouco de informação, o que eu recomendo é você buscar na documentação da Apple o que é, e quando você pesquisa por tópicos específicos, aí você consegue achar bastante coisa, sabe? Se você tem noção que, pô, eu quero é, usar a feature de reduzir transparência, se você pesquisa direto por ela, aí você consegue achar bastante referência também legal na hora de fazer. E um outro que é sempre muito útil, os vídeos da WWDC. Nossa, principalmente se você está mexendo com Swift Ah é incrível se você tá mexendo com Swift UI dá uma olhadinha na parte de acessibilidade que eles mostraram no Swift UI porque essa parte de combinar as views para fazer um elemento só, é, como que coloca custom actions no SwiftUI usando os modifiers e tudo mais, eles mostram isso lá que é bem bacana também. E é isso sim, às vezes a gente tem que dar uma escrafunchada, é sempre bom, tem esses que são muito bons de começo, e depois se você conseguir pesquisar pelos tópicos, você vai achar bastante coisa também.
0: Sobre os vídeos da WWDC, é, vou indicar também, porque não só para a parte de de frameworks ali, como que você faz a implementação e acessibilidade, mas ela tem talks voltadas para designers também é, sobre acessibilidade, o que é muito maneiro. Então, vou recomendar que também, pô, vai lá no seu app developer ou vai lá no site da, da Apple lá nos no vídeo vídeos da, da WFDC e procura por accessibility, lá vai aparecer nossa, sei lá, acho que Colocando aqui enquanto a gente está gravando, eu vi coisa... que apareceu 127 vídeos e 22 <risos> artigos aqui. Então, assim, é, tem é bastante... bastante coisa. Tem, tem, tem bastante vídeo. A Apple sempre se preocupou, assim, tem, assim, os tópicos que eu vejo que a Apple se preocupa e manda bem muito, assim, é nessa parte de acessibilidade e segurança, assim, que eu vejo que ela sempre acaba trazendo muitos tópicos novos todos os anos, assim então, muito massa é, as indicações são, são as minhas também é, a princípio, as documentações da Apple também são bem completinhas lá é, sobre a parte de implementação lá mesmo e eu acho que é mais, o, o início é mais a descoberta assim mesmo, né, do que tem de acessibilidade você descobrindo do que pegar e ir na documentação técnica direto, assim, acho que lá você vai se limitar bem mais, assim, então, pô, dá uma olhada nos vídeos e tudo mais, talvez você tenha ideias procura, tem... Tem talks também, acho que na InS Brasil de 2019 teve uma talk sobre acessibilidade também, eu vou deixar o link aqui na, na descrição, assim, eu acho que é mais se, se familiarizando ali com o assunto, entendendo quais são as features, quais, quais os pontos que você vai se preocupar, é, compartilhar isso dentro da sua empresa, perguntar, mandar uma mensagem lá no canal que tem o um time de, de <risos> iOS inteiro, pô, a gente já falou sobre acessibilidade aqui? Não, pô, poderíamos Sim. começar a ver, e aí? E chamar um designer pra comprar essa ideia junto contigo, alguém de produto também, pô, e começa a evangelizar Cara, eu isso, falar, assim, acho que esse que é o ponto.
1: Eu ia falar exatamente isso, não precisa se aventurar sozinho em acessibilidade, sabe? Uma das coisas que eu acho mais legais, é se você conseguir juntar com a galera que é de mobile que é de iOS, com você também, mas o meu favorito é encher o saco dos designers, <risos> porque às vezes chega no handoff de um design e eu só jogo a pergunta assim, ah, mas como fica a acessibilidade dessa cena? Aí a pessoa às vezes trava, sabe, fica... Putz, eu não faço ideia, a gente não pensou, não sei o que, Giovanni, ajuda nós. E às vezes eu falo, não para deixar a pessoa desconfortável, não é, não é esse o, o assunto, mas é que é exatamente tipo, pô, vamos colocar uma pulga atrás da orelha, e depois fala, não, mas eu acho que a gente podia montar assim e ver, porque às vezes o background do próprio designer, e sou louco comigo essa semana, eles não tinham background em mobile, sabe? O background deles era em web, e eles não sim, tinham sim. muita noção de como funcionava o screen reader em mobile, então sempre bom criar esses tópicos para discussão, sabe, para conseguir conversar com o pessoal, é sempre muito divertido. <risos>
0: Sim, acho que esse que é o ponto, assim, então, num, num processo ali de, de construção e evangelização ali de acessibilidade, acho que esse que é o ponto, assim, juntar pessoas, assim mesmo, e, e começar a fazer essas primeiras descobertas, assim, Implementação de acessibilidade, lembrando mais uma vez é extremamente importante. Inclusive, esse papo aqui é uma parte 2 sobre acessibilidade, eu acho que voltado muito mais técnico agora. A primeira parte que a gente gravou foi na primeira temporada, onde eu, Fabrício e o Rocha trocamos um papo com a Juliana Salgado, que inclusive trabalhou no iFood também. Lá ela compartilhou enquanto ela estava em desenvolvimento ainda. É, ela compartilhou bastante como foi as primeiras construções de acessibilidade no iFood, onde o iFood ganhou destaque e tudo mais, foi reconhecido então é muito legal esse fato também se você não ouviu esse episódio, eu recomendo bastante, se você curtiu esse tema de acessibilidade, vou deixar o link aqui na descrição também, referenciando esse episódio que de cabeça eu não lembro mesmo <risos> é, é isso pô Gil, eu acho que você quer trazer alguma mensagem aí pra galera aí? uma consideração aí?
1: Ai oh meu Deus! Bom, é isso minha gente, é, acessibilidade pra mim pega um pouco no coração mesmo de a gente entender. Quando a gente tava no iFood era tipo, cara, putz, uma pessoa tava em casa no domingo à noite, só queria pedir uma pizza e ela não conseguiu e eu ficava, putz, não é possível! Então é entender que a gente tá fazendo um impacto muito importante pra muita gente. Eu também recomendo o episódio com o Jus Salgado. O Jus Salgado foi a minha primeira evangelista assim, de acessibilidade, ah lá, tá sabe? Quando a gente estava... <risos> Muito bom! Mas não é trazer acessibilidade como um trabalho a mais, não é trazer acessibilidade como um problema a ser resolvido. É exatamente como uma parte de uma discussão. Fazer isso virar parte do dia a dia, entender. Coloca no num de review ali. Pô, vamos agrupar esse elemento para melhorar a acessibilidade. Vamos melhorar esse cara aqui. Putz, esse cara não precisa ser acessível. E é isso, a gente fazer, realmente isso fazer parte do cotidiano de todo mundo, porque é muito importante para quem precisa.
0: Boa demais, não concorda aí, fiquei em indicação do g também. Pô, é o episódio número 38 da primeira temporada, acabei de achar que boa. Mas é isso. Pô, Gil, valeu demais é, pelo papo. Muito legal mesmo. Sempre um prazer estar trocando esse papo contigo. É, novamente, pô, saudades de, de trocar umas ideias, compartilhar memes. <risos> <risos> e, e é isso. Valeu demais pelo seu tempo. Acho que trouxe um conteúdo bem legal aí para a comunidade como um todo aí sobre o tópico de acessibilidade. E como a gente comentou, acho que eu fico bem feliz aqui de estar tá repetindo esse assunto aqui também no podcast, para cada vez mais difundir e evangelizar mais sobre esse tópico, que é mais o que a gente consegue criar um impacto social em como um todo para as pessoas. E eu acho que é isso. Valeu demais. aí Se a galera quiser encontrar você nas redes sociais para trocar uma ideia sobre acessibilidade, como que a galera pode te encontrar?
1: Eita, pode me achar em todos os lugares conhecidos pela humanidade. <risos> não, <risos> brincadeira, mas vocês podem me achar no Twitter como GilNPPC, vocês podem me achar, ai Deus, vocês podem me achar no Medium, eu troco bastante ideia com a galera do Medium, assim, às vezes uns russos aparecem lá, aí eu fiquei, mano, eu não falo russo, <risos> <risos> ainda inglês com o cara, onde tem até uns artigos sobre acessibilidade também, fica à vontade, se vocês jogarem Giovanni Pereira no Medium, vocês vão achar, tem o, inclusive, dos artigos do iFood, e acho principalmente isso, me chama na Xbox Live se quiser jogar uns joguinhos juntos, a gente pode conversar também.
0: Boa demais, tá aí. Vou deixar aqui na
1: descrição aqui também os contatos do Gil. E aí Gil, valeu demais aí, cara, pela participação e valeu. Que isso, eu que agradeço, meu bom. Um beijo enorme, um abraço pra todos vocês que estão ouvindo a gente também.
0: E até a próxima. Valeu, pessoal.